0: Mis queridos oyentes, queremos en esta ocasión, en nuestra charla con ustedes, en nuestro diálogo bíblico, conversando con la Biblia y conversando con ustedes, hablar de algo que es muy común en nuestro mundo secular y que tanto daño le hace a mucha gente que no lo comparte pero que tiene que vivirlo. Vamos a hablar un poco acerca de la hipocresía o de lo contrario a la sinceridad. ¿Sabía usted que una persona se puede involucrar casi totalmente en actividades religiosas y saber muy poco de Dios, de cómo actúa, piensa y siente? Dios mismo enfoca este problema por medio del profeta Isaías en la siguiente declaración que aparece en el capítulo 55, versículo 8, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová porque como son más altos los cielos que la tierra así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos queremos examinar o hablar acerca de algunas actitudes que causan dificultades en la vida cristiana y también sugerir algunos pasos prácticos que pueden ayudarnos a pensar acerca de los pensamientos de Dios para que podamos centrar nuestras vidas con mayor perfección en su voluntad. Yo creo, o nosotros creemos y enseñamos que en la medida que conocemos a Dios en la medida que nos acercamos a Dios y le conocemos mejor, tenemos más oportunidad para hacer su voluntad. Muchas veces pecamos por ignorancia, muchas veces desobedecemos porque no conocemos la voluntad de Dios. De manera que al escudriñar un poco acerca del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios, podemos nosotros centralizar nuestras vidas conectarnos mejor con el Señor y poder agradarle con mayor posibilidad hay dos ejemplos bíblicos que ayudarán a ilustrar este pensamiento uno es el de David y Betsabé. En 2 Samuel 11 y el otro es, y el Salmo 51. Y el otro es el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Sencillamente porque muchas veces, la mayoría de nosotros trabajamos afanosamente para Dios sin entender la manera en que Dios ve las cosas. A veces somos sinceros, pero equivocados. Y a veces somos fanáticos. Y a veces somos hasta crueles. Y a veces actuamos como un verdugo, tratando de agradar a Dios. Pero no lo agradamos. No lo agradamos y en vez de ayudar su causa, es posible que la estemos destruyendo o trabajando para destruirlo. Nuestra comprensión es muy limitada. Prácticamente conocemos nada de Dios. Así por nuestra propia voluntad, o por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio conocimiento. Para conocer cómo trabaja Dios, para conocer cómo piensa Dios, para conocer cómo actúa Dios, no hay nada mejor que irse a la Biblia. Porque la Biblia es una recopilación de los hechos, de los hechos de Dios de cómo Dios ha trabajado a través de los siglos, cómo Dios ha tratado a los hombres, cómo Dios ha recibido a los hombres y a qué tipos de hombres y cómo han funcionado los hombres de Dios. Y a través de este conocimiento, queridos oyentes, creemos más práctico, más fácil, más posible que nosotros podamos entender el pensamiento divino. Porque muchas veces las enseñanzas de los hombres son muy buenas pero no son necesariamente de acuerdo al, al pensamiento y a la voluntad del Señor. Por eso, estos dos hechos, estas dos partes de la historia bíblica que tenemos aquí para hablar de ella, aunque de manera somera, vamos o nos van a enseñar, nos van a dar la idea de cuál es la forma de Dios, no la forma de fulano de tal, del pastor tal o del misionero tal, porque eso de poco nos va a servir Nos sirve la forma como Dios piensa Porque es posible que usted tenga problema con alguna gente aquí Y no tenga problema con Dios Por su forma de usted actuar Y al fin y al cabo La que cuenta es la voluntad de Dios A partir de nuestra muerte aquí en la tierra Las opiniones de los hombres se van a quedar aquí Las condenas o las honras de los hombres Para nosotros aquí se van a quedar Ahora lo que importa para la eternidad es qué piensa Dios de nosotros y cuál ha sido o cuál es nuestro estatus frente a Dios. La historia de David y Betsabé se narra en 2 Samuel capítulo 11 como un capítulo sórdido y funesto en la vida de David. Muchos de los oyentes han leído esta historia. Después que David Cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, un soldado que estaba en el campo de batalla. El rey David descubrió, o ella descubrió, que estaba encinta. Así que David dio órdenes para que Urías, el esposo de Betsabé, fuese muerto en la guerra, y luego que fue muerto el esposo, se casó con Betsabé. Dicho abiertamente, David era culpable de adulterio culpable de asesinato, culpable de mentira, culpable de traición, era cruel y fue un criminal en este caso. Pero en el Salmo 51 encontramos una expresión profunda de la confesión de David, de su arrepentimiento, de su súplica por el perdón, palabras que no fueron enseñadas por nadie ni fueron obligadas por nadie sino que surgen surgen o surgieron del corazón de un hombre realmente entristecido realmente apesadumbrado realmente preocupado por el hecho por las faltas que había cometido y esto se produce después de haberle declarado su pecado el profeta de haberle señalado y enrostrado su maldad el rey siente profundo dolor por haber pecado y hay unas palabras que son clásicas palabras célebres de David en el Salmo 51 cuando él expresa todo lo que siente en pocas palabras como poeta que era ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amigos y hermanos, no hay duda de que David recibió el perdón que buscaba. Es más aún, con esa severa falla en su carácter, todavía a David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto está en la Biblia. Lo más sorprendente es que a pesar de este desliz, de esta falta sórdida en su moralidad, Dios no lo abandonó. Más bien ordenó que de su linaje naciera su Hijo Jesús, el Salvador del mundo. Y parece esto como una contradicción. Parece, parece como si esto no estuviese de acuerdo con el texto bíblico y realmente para algunos teólogos esto no tiene explicación si leemos la biblia material o literalmente si tratamos de entender la biblia por las reglas gramaticales por las reglas humanas con el juicio y la razón de hombres vamos a entender que aquí hay una violación pero si entendemos la biblia desde el punto de vista espiritual si interpretamos la biblia entendiendo que no es la letra, porque como dice en otro lugar de la palabra, la letra mata, el Espíritu vivifica. Si leemos la Biblia con ese sentimiento, tratando de entender a Dios, tratando de permitirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos hable, que nos dé el entendimiento, que abra nuestro juicio, nuestra mente, entonces nosotros vamos a descubrir que lo que hemos dicho en cuanto a David, el comportamiento que Dios tiene frente a este hombre, no se contradice con el espíritu ni la historia bíblica. Siempre que un hombre, siempre que una persona, trató de obedecer, fue humilde, fue misericordioso, fue sencillo, reconoció sus culpas, se humilló ante Dios, Dios lo perdonó, Dios lo escuchó, Dios lo restauró, sin importar la profundidad de su pecado Las contrariedades vienen de nuestras propias leyes Las contrariedades y las contradicciones vienen de cuando nosotros aplicamos las teologías nuestras Las leyes eclesiásticas inventadas por los hombres Que muchas veces son como la ley de Amán que trató de hacer una horca para Mardoqueo y resultó que fue para él. A veces nosotros hacemos las cosas tratando de perjudicar a otro, pero cuando esa ley se aplica, pasado el tiempo y los años, entonces sucede que a quien se la aplican es al mismo autor. Así trabajan las cosas de los hombres y así permite Dios que la injusticia sea castigada decimos estas cosas no para implicar en ninguna manera en ningún momento que Dios disimula la inmoralidad en ninguna forma Dios ha encubierto a los inmorales a los adúlteros y los fornicarios Dios no tapa ni ha tapado ni tapará lo que Él ha dicho con antelación que es pecado nos referimos a esto y esto lo aclaramos porque hay gente que utiliza el problema de David para justificar sus fechorías. Hay gente que, que utiliza este pasaje, de este incidente en la vida de un hombre como David para ellos entonces ampararse en su libertinaje, ampararse en su pecado, en sus tropelías carnales y justificarse. De manera que esto no se dice para disimular, ni se dice para que vean que Dios no le importa lo que usted haga. Esto lo decimos para señalar que Dios entiende la debilidad humana. Debilidad que muchas veces no es entendida por nosotros. Debilidad que muchas veces es maltratada por nosotros los hombres. Cuando no se trata de nosotros mismos por supuesto. Pero Dios justo, puro, intachable limpio, inmaculado, infalible, sí conoce nuestras debilidades y tiene misericordia. Amigos, hermanos, a pesar del terrible error de este hombre, David, una vez que lo hubo confesado y fue perdonado, Dios continuó bendiciéndolo y usándolo para sus propósitos divinos. Muy diferente a nosotros, pero muy diferente. Que nosotros cuando desechamos a un hombre o a una mujer, es como un periódico viejo. Ya no lo necesitamos, ya lo leímos y lo que antes tuvo gran valor, ahora no tiene ningún mérito. Dios no es así. Los hombres desechamos, los hombres no perdonamos. Cuando alguien comete un error, lo, aunque lo confiese, lo condenamos, lo castigamos y le ponemos una mancha. Le ponemos un signo Como la señal de Caín Nadie le venda ni le compre Ni trate con él porque es malo Y aunque ese hombre se arrepienta mil veces y With Lucky Land slots You can get lucky Just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry aunque ese hombre dé frutos de arrepentimiento y aunque ese hombre lo pida con lágrimas suplique su misericordia siempre habrá un pueblo que lo va a señalar siempre habrá un pueblo que le va a sacar en cara su debilidad y no permitirá que se restablezca señores así somos los hombres pero así no es Dios gracias por esto porque si Dios fuera como nosotros ninguna carne se salvaría Dios continuó bendiciendo a David después que lo perdonó y después que él reconoció su pecado y Dios continuó usándolo para sus propósitos divinos este incidente en la vida de David es un contraste nótelo es un con, contraste marcado con la historia de Ananías y Zafira la, la, la historia de Ananías y Zafira la encontramos en el capítulo 5 de Hechos Y usted va a notar la gran diferencia y luego vamos a explicar por qué El relato de esta historia del capítulo 5 de los Hechos Se desenvuelve durante los primeros días de la iglesia primitiva o de la iglesia de Jerusalén Cuando el poder y la gracia de Dios se manifestaban de tal manera entre los creyentes que toda la nación de Israel lo notó con asombro era el periodo en que algunos que tenían varias propiedades vendían algunas y traían el dinero de ofrenda a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran no era obligatorio era algo que se sentía y que se hacía con espontaneidad entonces la historia cuenta del juicio tan terrible e instantáneo que Dios aplicó a estas personas que mintieron dice los versículos del capítulo 5 algunos versículos dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del dinero sabiéndolo también su esposa y trayendo una parte del mismo lo puso a los pies de los apóstoles pero Pedro dijo Ananías, ¿por qué has, has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la propiedad? La historia cuenta del juicio que Dios aplicó. Dos creyentes murieron de manera instantánea. Dos creyentes caen frente al altar por su doblez, por su hipocresía, por su mentira, por su falsedad el contraste que queremos señalar o que queremos hacer es entre la manera en que Dios trató con David culpable de adulterio y asesinato y cómo Dios trató con Ananías y Zafira quienes aparentemente solo cometieron un pequeño engaño contra la cantidad de dinero que dieron a la iglesia será posible que su ofensa fuese mucho más grave que lo que aparenta ser, óigase bien, David codició la mujer de otro hombre y mató al hombre para quitarle su mujer. Ananías y Zafira solo querían el reconocimiento de ser buenos cristianos de lo que en realidad eran, o mejores cristianos de lo que en realidad eran. Querían engañar o querían hacer creer a la, a la, a la congregación y a los apóstoles, que ellos eran tan dadivosos que habían dado todo el dinero producto de la venta de su propiedad dieron una parte y se quedaron con otra pero dijeron que habían dado todo esto fue todo el pecado de ananías y zafira pero david fue un adúltero david fue un criminal ananías y zafira fueron hipócritas es obvio que está involucrado algo más que los hechos pecaminosos en sí las actitudes de estos pecadores se deben tomar en cuenta. David confesó su pecado delante de Dios. Se arrepintió y fue perdonado. Ananías y Zafira conspiraron para engañar a Dios y permanecieron en su mentira cuando fueron confrontados hasta la misma muerte. Mucha gente se ha quedado pensando en la diferencia de actitud de Dios frente a estos dos casos de pecado. Y no ha faltado quien haya dicho que Dios fue cruel en el caso de Ananías y Zafira y demasiado condescendiente con el David. David, como hemos ya mencionado más de una vez, cometió mucho más pecados que Ananías y Zafira. David mató, David perjuró, David Codició, David deseó la mujer de su prójimo David vivió con ella antes de ser de él Adulteró, fornicó, mató Bendito sea el Señor Sin embargo esta pareja Ananías y Zafira Solamente quisieron sorprender a los apóstoles Haciéndole creer que eran mejor de lo que eran Y este fue su pecado Murió Ananías por mentir Porque dijo Pedro Ananías no has mentido a hombres, has mentido al Espíritu Santo. Esto es muy serio. Esto es muy delicado. Nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos en la presencia de Dios. Debemos tener en cuenta cuando estamos frente al altar del Señor. Debemos tener en cuenta cuando estamos frente al Señor. Bendito sea su nombre. No podemos jugar con Dios. No podemos tratar de engañar a Dios. La gran diferencia de estos pecadores Es que aunque David cometió una serie de pecados Entre ellos muerte, mató David reconoció su pecado Aceptó su culpa Se humilló Aceptó su responsabilidad Y no obstante reconocer su error Porque mucha gente se queda ahí Reconoce y ya Pidió perdón se humilló, pidió perdón Bendito sea su nombre Sin embargo Ananías y Zafira Que cometieron un pecado menor Ananías y Zafira Que lo único que hicieron fue ser hipócrita No fueron, no fueron perdonados Porque no pidieron el perdón No pidieron el perdón No fueron aceptados Porque no pidieron el perdón Y entonces permanecieron con su mentira, permanecieron en su actitud de hipocresía hasta la misma muerte, señores. Bendito sea Dios. Y Dios no lo perdonó porque no solicitaron el perdón. Pero no obstante, el contraste entre estos dos incidentes debiera de decirnos algo. Cuando comparamos el adulterio y el asesinato de David con la hipocresía de Ananías y Zafira, no estamos sugiriendo que Dios no se enoje Con la inmoralidad Como el adulterio y la fornicación Sino que aparentemente Se muestra más ofendido por la hipocresía La falta de sinceridad Por la mentira y el engaño Que por casi cualquier otro pecado Esa es una enseñanza que podemos sacar de estos pasajes bíblicos El hecho es que aún hoy día Tantos de nosotros caemos a menudo en la hipocresía y en la falta de sinceridad. Este es un hecho que nosotros vemos, no vamos a decir que es una rutina, pero la gente no se asombra cuando ve a un hipócrita, la gente no se asombra cuando ve un, a un charlatán mentiroso, la gente como que lo pasa por alto. La diferencia, amigos y hermanos, entre lo que ofende a los cristianos, y lo que ofende a Dios, nace de la realidad que todavía no hemos aprendido a ver las cosas como Dios las ve. Y volvemos al principio. No hemos entendido el pensamiento de Dios. Y se aplican las palabras de Isaías 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi forma de actuar, de ver las cosas, no son como las vuestras. Bendito sea el Señor. Lo que a nosotros nos alarma, lo que a nosotros nos enciende, quizás a Dios no. Y lo que para nosotros pasa por alto, es posible que para Dios no. Porque Dios mira adentro. Dios mira el corazón. Dios entiende los pensamientos, las condiciones, las situaciones y los problemas, las debilidades de la gente. Dios sabe cuándo, por qué y cómo actuamos bendito sea el Señor la tradición religiosa superficial y sus creencias estrechas sirven de incubador para la deshonestidad y la hipocresía y como viveros donde mejor se desarrollan la falta de sinceridad religiosa la hipocresía parecen representar una mayor afrenta para Dios que el hurto mismo y la mentira después de todo el ladrón común y el mentiroso no pretenden ser ni religiosos ni santos pero los hipócritas los santurrones que están engañando a la iglesia y engañando al mundo aquellos que quieren hacer creer lo que no son aquellos que quieren vender una idea falsa están tratando de engañar a Dios y por eso Ananías y Zafira cayeron ante el altar de la iglesia de Jerusalén no fue por otra cosa sino porque intentaron engañar a Dios cuánta gente hoy está intentando engañar a Dios cuántos hipócritas hoy en las iglesias y hasta en los altares mismos no están tratando de engañar a Dios pero Dios ha sido misericordioso y todavía no está matando Amigos y hermanos, las faltas que estamos intentando descubrir están tan arraigadas en las personas religiosas que cuando son expuestas pueden resultar en violencia y en asesinato. Por eso los escribas y los fariseos querían matar a Jesús. Según vemos en el capítulo 5 de Juan, donde Jesús desafió la tradición judía sanando a un hombre en el día de sábado y advirtiendo a los escribas y fariseos que ellos eran hipócritas No hay cosa más, más violenta, más feroz que un hipócrita cuando es descubierto Y por eso han pasado muchos casos también en nuestros días Cuando se le quita la máscara a alguien se pone como el diablo No resiste que le digan la verdad Porque ha estado engañando tantos años a la gente Y ahora no soporta que le descubran entonces, cuando se le descubre, manifiesta todo lo que durante tantos años mantuvo oculto. Aparentemente era manso, tranquilo y humilde, pero todo era una fachada. Y cuando es descubierto, la mansedumbre se va a la porra, la mansedumbre se olvida, y entonces el viejo hombre sale a relucir. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Ya para finalizar tenemos que recordar que nuestra generación no está libre de este mismo problema porque con cada movimiento fresco del Espíritu de Dios entre su pueblo están siempre presentes los ingredientes que conducen a la hipocresía. Es mucho más fácil reconocer estos síntomas en la fe y práctica de los demás que aceptarlo y reconocerlo en nosotros mismos, es más, es una verdad, es una verdadera lucha, es duro creer, y llegar a practicar, la franqueza, la sinceridad, la transparencia, del reino de Dios, estamos tan acostumbrados, a las actuaciones religiosas, estamos tan acostumbrados, a la fachada, estamos tan acostumbrados, a la pintura hermosa, para encubrir las faltas, los baches, y las cosas feas, que cuando no podemos hacerlo, nos sentimos incómodos y nos sentimos intranquilos y nos sentimos como el pájaro enjaulado que no puede volar. Hoy ha llegado el tiempo de la verdad. Y si nosotros queremos y si nosotros aspiramos a un día entrar al reino de los cielos, debemos saber que, que el Señor Jesucristo no acepta, no perdona, no pasa por alto la hipocresía. David fue mucho más pecador, David fue mucho más malo en el sentido ético y en el sentido moral Y en el sentido normal de ver las cosas que Ananías y Zafira Volvemos a repetir, David derramó sangre, David codició a una mujer ajena David la hizo suya, David adulteró, pero David aceptó su pecado y David se arrepintió Bendito sea el nombre del Señor. Pero Ananías y Zafira, que solamente engañaron, dicen ellos, pero para Dios es lo más grande. Engañaron o trataron de engañar porque no lo lograron. No aceptaron su culpa. No se arrepintieron. No dieron demostración de arrepentimiento. Sino que hasta el mismo momento de la muerte, permanecieron ocultando la verdad y Dios los mató en el altar cuidémonos nosotros cuidémonos nosotros porque hoy hay mucho más mentirosos que ayer en las iglesias, en las religiones hay muchos hipócritas busquemos a Dios en espíritu y verdad antes que sea tarde